0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Nederland stopt voorlopig met het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de 60. Nadat het Europees Medicijnagentschap woensdag naar buiten bracht... dat er mogelijk een verband is tussen het vaccin en een zeer zeldzame vorm van trombose... Wetenschapsredacteur Nikki Korteweg legt uit wat we weten over deze ernstige bijwerking. Hoe groot zijn de risico's?
1: Goedenavond. Een makkelijke conclusie was het niet voor de Gezondheidsraad. Want wat te doen met het coronavaccin van AstraZeneca? Het Europees Medicijnagentschap adviseerde om door te gaan met de inzet van AstraZeneca... Maar de Gezondheidsraad zegt, geef 60 minners voorlopig een ander vaccin.
0: Nicky, gisteren heeft de Gezondheidsraad besloten... Uh, om het vaccineren van 60 minners met het AstraZeneca-vaccin voorlopig te staken. Uh, maar eigenlijk werd de aanloop naar dit besluit al een dag eerder genomen, hè?
1: ja. Woensdag om vier uur kwam de EMA met haar oordeel... over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Daar had de Veiligheidscommissie, de prak van de EMA, zich over gebogen... En dat was naar aanleiding van uh, tientallen meldingen in Europa van een heel opvallende vorm van trombose, uh, bloedstolsels waarbij ook een bloedplaatjestekort optreedt. Dus ze hebben al die gevallen heel nauwkeurig bekeken.
2: The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clotting. Following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine.
1: En topvrouw Emmer Koek zei dat het inderdaad waarschijnlijk is dat het een bijwerking is van het vaccin. Maar dat het voordeel van het vaccin, dus de bescherming die het biedt tegen COVID en alle ernstige ziekte en sterfte die daarbij hangt, dat dat nog steeds opweegt tegen dit zeldzame nadeel.
2: Vaccination is extremely important in helping us in the fight against COVID-19. en we need to use the vaccines we have to protect us from the devastating effects. En wat betekent dat in de praktijk?
1: Nou, in de praktijk zeggen ze... Um, er moet nu in de bijsluiter komen te staan... dat dit een zeldzame bijwerking is van dit vaccin. En ieder land op zich moet dan zelf een oordeel vellen... over hoe ze dat vaccin willen inzetten...
0: En het gaat dus om een heel zeldzame vorm van trombose. Dat zei je net al. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat weten we daarover nu? Die vaccinatie...
1: De campagne is al een keer eerder op pauze gezet, omdat er allerlei uh, meldingen waren van trombose. De GGD is tienduizenden afspraken aan het afbellen van mensen die deze week het AstraZeneca-vaccin zouden krijgen. De overheid besloot namelijk gisteravond tijdelijk te stoppen met dat vaccin na signalen van ernstige bijwerkingen.
2: Germany, France, Spain and Italy are all taking the precautionary measure of suspending use of the vaccine because of fears about possible side effects, including blood clots.
1: Eenmaal EMA had zich daar al over gebogen en geconcludeerd dat met gewone trombose. Uh, dit eigenlijk niet, dat is geen bijwerking van dit vaccin. Dat is dan een trombose die in je been bijvoorbeeld ontstaat of in je arm. Uh, en soms die in je longen terechtkomt. Maar deze zeldzame vorm van trombose, dat hebben ze nu uh, een aantal keren gezien. Dat wordt ook steeds meer gemeld. En dat is een gekke combinatie van uh, trombose, dus bloedstolsels, samen met een... Uh, vermindert aantal bloedplaatjes... waardoor je juist weer bloedingen krijgt. Bloedplaatjes die vormen bloedproppen... die maken ook een korstje als jij een wond hebt. Mm -hmm. En als je daar een tekort aan hebt, krijg je bloedingen. Dus dat is eigenlijk heel gek. Je krijgt stolsels die je bloedvat kunnen afsluiten, maar ook bloedingen. En in heel veel gevallen gaat het om hersentrombose. Dus dan krijg je een bloedprop in je hersenen en een bloeding. Uh, maar er zijn ook gevallen gemeld van uh, trombose in de buik... waarbij die bloed, dat bloedplaatjes tekort is... Uh, ja, dat is een, een heel opvallende aandoening eigenlijk. Ze zijn nog heel erg aan het zoeken naar wat dat dan, hoe dat kan ontstaan na zo'n vaccinatie. Uh, maar er zijn wel aanwijzingen uit Duitsland dat het um, mogelijk kan zijn dat door die vaccinatie uh, bepaalde afweerstoffen zijn opgewekt tegen bloedplaatjes. Dus die zorgen er dan voor dat die bloedplaatjes geactiveerd worden en gaan klonteren. En dat, ze, dat er een tekort aankomt.
0: Ja, en dat beeld bedoel je dus die combinatie inderdaad van trombose en bloedingen. Ja. En dat is dus ook, zoals jij zegt... wat deze hele zeldzame vorm eigenlijk onderscheidt van ja, gewone trombose. Om, ja. om het zo te ja. formuleren. Bij gewone trombose heb je tussen
1: aanhalingstekens alleen maar stolsels. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook wel heel uh, ongelukkig uitpakken. Dus dat is zeker iets waar je ook uh, mee naar de dokter moet. Uh, maar dat komt heel veel voor, trombose, mm. relatief. Uh, en deze aandoening waar ze nu naar kijken, dat is echt ontzettend zeldzaam.
0: Nou hebben we natuurlijk de laatste tijd heel veel gehoord over deze zeldzame vorm van trombose. Maar dan vooral in combinatie met uh, ja, de angst dat dat vaker voorkomt bij jongere vrouwen. Dus vrouwen onder de 60 ongeveer. Wat heeft de EMA daarover gezegd? Daarover heeft ze gezegd dat dat niet vast te stellen is dat dat in die groep vaker
1: voorkomt.
2: Based on the current available evidence specific risk factors such as age, gender or previous medical history of of clotting disorders have not been able to be confirmed as the rare events are seen in all ages and in men and women.
1: Dat beeld dat ontstond wel mm -hmm. al bij de eerdere prikstop omdat je deze zeldzame bijwerking is voornamelijk gemeld uh, door, door vrouwen... en voornamelijk door mensen onder de 60 jaar. Maar dat kan ook komen doordat vrouwen meer zijn gevaccineerd... met dit AstraZeneca-vaccin. Het is vooral in die leeftijdsgroep gegeven aan mensen die in de zorg werken. En ja, daar werken gewoon heel veel vrouwen ja. in de zorg. Dus de aantallen die gemeld zijn nu zijn nog te klein... om, om echt te kunnen zeggen of vrouwen een risicogroep vormen. En ook de leeftijd... Ja, de, de aantallen zijn nog te klein om te kunnen zeggen of het risico hoger is uh, onder de 60, omdat ze het ook wel eens bij oudere mensen zien.
0: Ja, dus eigenlijk is dit uh, ja, een heel incomplete dataset nog.
1: Ja, het is eigenlijk toch weer een tussenstand. Maar ja, dat kan natuurlijk, het kan zich verder ontwikkelen. Uh,
0: maar als we even kijken naar de coole cijfers, waar jij je natuurlijk ook over gebogen hebt. Hoe kun je dit risico van dit AstraZeneca-vaccin afwegen tegen het risico van COVID voor dus mensen onder de pakweg 60, als je kijkt naar dodelijke afloop?
1: Ja, dat is wel een, een lastige rekensom. Um, het aantal mensen dat nu aan COVID gestorven is, um, dat getal is natuurlijk bepaald ook door dat we al een heel jaar in lockdown zitten en COVID niet heel erg rondgaat. Uh, maar op zich, als je nu naar de cijfers kijkt, de EMA heeft uitgerekend dat de kans op deze zeldzame bijwerking... Ja, pakweg 1 op de 100.000 is. Misschien is het iets lager. Dan heb je die bijwerking. Dan ben je natuurlijk nog niet overleden. En aan de andere kant, als je kijkt naar die leeftijdsgroep... mensen onder de 60, um, daar zie je toch nog wel dat er mensen sterven aan COVID. In de hele pandemie zijn er in Nederland... bijvoorbeeld 450 mensen onder de 60 gestorven aan COVID. En uh, als je dat dan afzet tegen het aantal mensen... dat positief is getest... wat natuurlijk ook een beperkte selectie is... Dan, dan komt dat toch al neer op 45 per 100.000 mensen... die overleden zijn aan COVID onder de 60 jaar. Dat is een momentopname, maar het geeft wel aan... dat het echt een groot probleem is, COVID. Een veel groter probleem dan deze zeldzame aandoening.
0: En wat nou als je juist kijkt naar 60-plussers? Stel bijvoorbeeld dat mijn ouders een oproep krijgen... om met AstraZeneca uh, gevaccineerd te worden en ze twijfelen. Wat zou jij ze dan zeggen...
1: Ja, dan zou ik toch uh, ze vertellen dat, dat uh, de kans dat ze covid oplopen uh, groot is. En de kans dat dat, dat nadelig uitpakt, dat dat slecht afloopt, is ook veel groter voor die leeftijdsgroep. Uh, veel groter dan de kans op deze eventuele zeldzame bijwerking. Dus voor 60-plussers valt die balans echt heel duidelijk positief uit.
0: Oké, okay, dus nu heeft het EMA eigenlijk officieel het verband erkend van deze zeldzame vorm van trombose. Um, maar er waren natuurlijk eerder al tekenen dat er iets met dit AstraZeneca vaccin was. Die vaccins zijn natuurlijk getest ook hè, van tevoren. Dus hoe kan het dan dat het toen niet is komen bovendrijven, deze bijwerking? Ja, dat komt omdat die, die tests,
1: die, uh, die studies die gedaan worden, dat, dat is dan bij tienduizenden mensen. Mm -hmm. uh, de 30, 40, 60 duizend mensen. De bijwerkingen die veel voorkomen, die zie je daar. Um, en dat zijn dan bijvoorbeeld de pijn op de prikplek... of koorts of grieperig in de dagen na de vaccinatie. Maar dit soort bijwerkingen zijn zo ontzettend zeldzaam. Die zie je gewoon pas als je er miljoenen mensen mee hebt ingeënt. En... Um, de EMA en de Veiligheidscommissie... die, die weten dat al. en Die hebben van tevoren ook helemaal in kaart gebracht... voor... Nou, wel bijna 40 aandoeningen... Uh, hoe vaak dat voorkomt... normaal gesproken in Europa. Mm -hmm. Dus voor al die aandoeningen... is helemaal per land ook gekeken... Van, nou, hoe, bij hoeveel uh, procent van de bevolking... komt dit normaal gesproken voor. Een hartaanval of, of zo'n hersentrombose. Een gewone trombose. Noem maar op. En... Dat systeem dat staat nu, en daardoor kunnen ze ook heel snel zien: van, hey, is dat nou meer dan gebruikelijk? Dat is dan natuurlijk al een aanwijzing dat het met het vaccin te maken heeft. Um, is het kort na de vaccinatie? Nou, dat is in dit geval zo. Dit is binnen twee weken na de vaccinatie, krijgen sommige mensen deze aandoening. Um, en daarnaast hebben ze nu dan ook gekeken naar uh, is er een, een denkbaar mechanisme waardoor een vaccin zoiets zou kunnen veroorzaken. En uh, he, op basis van eigenlijk die drie dingen, het mechanisme en uh, de epidemiologie en uh, het verband in de tijd, die, die die dingen samen maken, dat ze nu concluderen: oké, okay, het is wel heel erg waarschijnlijk dat dit een bijwerking is.
0: Maar hoe zit het dan uiteindelijk met de afweging wat betreft de veiligheid? Hoe werkt dat binnen de EMA? Uh, ja, de EMA die heeft um, een, een veiligheidscommissie. Of ja, ze noemen
1: het zelf eigenlijk liever het geneesmiddelenbewakingscomité. Uh, de PRAC. <lacht> en uh, daar zitten vertegenwoordigers in van alle lidstaten uit Europa. Um, vanuit Nederland uh, zitten daar bijvoorbeeld mensen in, uh, van het college ter beoordeling van geneesmiddelen, het CBG. De voorzitter van die prak is een uh, Nederlandse uh, vrouw, van de CBG ook. Uh, Sabine Strauss. En ik heb haar gesproken omdat ik ook wel eens wilde weten hoe, hoe die afweging nou precies gemaakt wordt. Um, en zij legde uit dat, ja, zo'n afweging is natuurlijk ontzettend moeilijk.
0: Bijvoorbeeld, als je een middel hebt wat heel goed werkt tegen kanker, mm -hmm. dan accepteer je dat mensen kaal worden. Dan zeg je van: oké, okay, het is een hele ernstige aandoening, het werkt echt zo goed. Dus helaas.
2: Kaal worden accepteren we hier als bijwerking. Maar als je zo'n middel hebt tegen hoge bloeddruk... En, per, en het werkt heel goed en mensen worden kaal... dan zeg je van
0: ja, sorry, maar we hebben alternatieven, goede alternatieven. En ik denk niet dat een, een bloeddruk uh, onder controle brengen... opweegt tegen
2: het kaal worden in dit geval.
1: Dus bij die weging spelen allerlei dingen mee. Of er alternatieven zijn, hoe ernstig uh, datgene is wat je wil voorkomen... Um, ja, al die, al die dingen spelen mee. Dus niet alleen de coole cijfers... maar ook al dat soort afwegingen worden meegenomen... in die overwegingen van de PRAC.
0: En ze kijken niet in scenario's in de toekomst. Stel dat je uh, wel zou doorprikken met AstraZeneca... Uh, dan scheelt dat zoveel doden. En als je niet zou doorprikken, scheelt dat zoveel doden.
1: Nee, die, die rekensommen zijn heel moeilijk te maken. Want ja, hoeveel mensen er zullen sterven aan covid... dat kun je heel moeilijk inschatten... omdat we ook nog allerlei maatregelen aanhouden... Uh, hè, als je in, in een halve lockdown zit, is het uh, risico op covid nog anders... dan wanneer je alles loslaat.
0: We gaan geen berekeningen maken van um, als we het geven, gaan er tien mensen dood. Als we het niet geven, gaan er uh, honderd dood. Dat, dat soort berekeningen, dat maken wij binnen de praktijk niet. Dus oh. zij ze zeggen, met al die variabelen kunnen wij geen rekening houden?
1: Nee, zij, zij houden zich echt bij het middel en de veiligheid. En het is dan aan de landen aan, hè, waar de situatie uh, speelt... Om te kijken hoe je dat vaccin inzet.
0: Ja, dus die verantwoordelijkheid die ligt nu bij de landen zelf. Hoe gaan ze nou om met dit oordeel? Maar dat betekent dus ook dat ieder land zijn eigen strategie heeft.
1: Ja, dat, en dat zie je eigenlijk al de hele tijd, ook met al die prikstoppen en, en besluiten. Uh, zie je ook nu weer uh, Spanje, Italië, België, die kiezen ervoor. Nou, uh, we doen alleen nog maar boven de 60 jaar met AstraZeneca. Uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, hebben ze ervoor gekozen... om uh, mensen onder de 30 jaar met een ander vaccin te, te prikken. Uh, die luxe hebben ze daar ook, want ze mm -hmm. hebben al heel veel mensen geprikt. In Denemarken bijvoorbeeld valt het best wel mee. Dus daar kan je misschien makkelijker beslissen van... nou, ik, uh, ik stop er nog maar even mee tot we er meer van weten. Uh, in andere landen is het heel erg hevig en heb je geen alternatieven... Ja, dan, dan zal die beslissing anders uitvallen. Dat laat zien dat het echt per situatie in het land
0: afhankelijk is... Hoe, uh, ja, welke beslissingen je daar uh, moet nemen. Maar dat ondermijnt misschien ook wel het vertrouwen in dat vaccin. Als, als jouw regering heeft gezegd, nou wij, wij gaan gewoon door en het buurland, uh, daar doen ze het niet. Ja. dan krap je wel even achter je oren misschien.
1: Ja, en dat vertrouwen is natuurlijk sowieso al best een punt mm -hmm. bij dit vaccin. AstraZeneca die heeft eigenlijk de hele ontwikkeling al enorme opeenstapeling van. Uh, ja slordige communicatie eigenlijk uh, gehad en, en gekke foutjes in studie opzetten.
0: Ja, en, en ook kan ik me herinneren dat het eerst juist bij ouderen misschien uh, niet veilig zou zijn.
1: Ja, dat was aanvankelijk waren er inderdaad juist uh, vonden sommige landen te weinig gegevens over of het nou bij ouderen zou werken. Dus eh, dan, toen had Duitsland bijvoorbeeld al besloten om het dan maar niet aan ouderen te geven... Um, nou ja, die gegevens zijn er nu wel. Het blijkt wel bij ouderen te werken. Maar ja, nu heb je dit weer. Dus nu moet het juist bij ouderen. Dat is natuurlijk totaal verwarrend. En ja, al dit soort dingen. bij een normale vaccinontwikkeling. heb je hier allemaal geen weet van. En, en is het gewoon pas. als dit allemaal duidelijk is, uh, komt het op de markt. Dus we kijken nu echt mee in, de, in dat hele proces. Maar ja, ja. Het, het vertrouwen is hier natuurlijk ook wel door aangedaan.
0: En hoe denk je dat het zit met uh, het vertrouwen in vaccins in zijn algemeenheid? Hè? Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld jonge mensen zijn... die denken, ja, ik kan niet zo heel erg ziek worden van corona. Ik, uh, ik weet niet of ik die vaccinatie wel wil.
1: Ja, zeker. Dat, dat kan ik me voorstellen. Die geluiden hoor je ook wel. En uh, ja, ik vind dat ook een heel legitieme twijfel eigenlijk. Helemaal in het licht van hè, dit soort gekke bijwerkingen. Dan, dan is je gevoel ook toch van, nou, kijk. Okay, Liever niet. Um, maar er zijn toch wel redenen, goede redenen om het wel te nemen. Uh, kijk, het hele doel van het vaccineren is natuurlijk om, om het virus uh, onder de duim te krijgen. En um, daarvoor hebben we groepsimmuniteit nodig. Hè. We hebben nodig mm -hmm. dat iedereen afweer heeft, want dan kan het minder rondgaan en dan kan het ook minder makkelijk muteren. Je ziet nu natuurlijk allerlei varianten opkomen. En die zijn uh, soms net iets minder gevoelig voor de afweer die wordt opgebouwd. Dat kan nog erger worden. Misschien ontstaat er wel een mutant die helemaal niet meer uh, aan deze afweer zich onderwerpt. Het kan ook de andere kant op gaan. hoor. Dat het allemaal hele milde versies worden. Maar ja, dat is weer zo'n onzekerheid. We weten dat gewoon niet. Uh, dus... Voor jezelf is dan misschien de reden iets minder groot om het om het te nemen. Maar voor de rest van de maatschappij, en om de maatschappij weer open te gooien en om te voorkomen dat mensen besmet raken. Uh, dat is wel, wel een goede reden om het wel te doen.
0: Ja, en Nicky, wij zitten hier natuurlijk ook als twee jongere vrouwen. In ieder ja. geval uh, <laughs> als het gaat. Ja, nou, ik ben een oudere jongere. maar precies. De standaarden van de EMA in ieder geval. Nederland heeft nu besloten dat mensen onder de 60 niet meer met Astrazeneca worden geprikt. Maar je hebt er vast wel over nagedacht de afgelopen dagen. En ik denk in de toekomst zullen we misschien wel vaker... met dit soort dilemma's geconfronteerd worden... als er bijvoorbeeld andere bijwerkingen worden gevonden... ook bij andere vaccins. Stel, je had dat AstraZeneca-vaccin aangeboden gekregen. Had jij dat wel gedaan als je de kans had gehad?
1: Ja, nou ik moet zeggen dat ik daar, daar ook wel echt over na heb gedacht. Ik, ik ben natuurlijk op zich van de, van de coole cijfers. Maar ja... Hier speelt toch je, je persoonlijke beleving ook een rol. En uh, nou, ik, ik uh, ben dus al een wat oudere jongen volgens de normen van de EMA. Dus ja, het risico op, op uh, bloedstolling is misschien ook wel ietsje hoger voor mij. En um, ja, ik moet wel zeggen dat ik daar wel even over heb gedacht: Van zou ik dat nou doen? Um, hè, als je de keuze hebt. Maar goed, ik heb, ik heb me toch maar even weer in de getallen verdiept. En uh, dus als ik alles bij elkaar neem, dan valt voor mij de keuze toch uit om, dit, om zelfs dit te nemen... Uh, als me dat wordt aangeboden. Liefst vandaag, want ik wil gewoon zo graag dat dit voorbij
0: is. Ja, dus als je zou mogen, als we hier uh, klaar zouden <laughs> staan met een vaccin... dan zou jij het doen. Absoluut, ik ben de eerste. Ja. Dankjewel, Nikki. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en JP Geersing. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag maandag weer.